0: 哈喽 ，Good a f t e r 大家们，我 Hello， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家，不晓得大家有没有发现，我上个礼拜没有更新。有一些人私讯问我，说：“欸、海狮发生什么事情了？是不是你偷懒了？”然后其实也不是因为偷懒，而是发生了一件小小的事情，就是我爸住院了。啊，先放心，这不是什么大事，因为一听到的时候，很多人都觉得哎、欸、很紧张，怎样子？我那个时候一听到，我也是很紧张，尤其是听说我爸还跑到了加护病房去。结果当我急匆匆地跑到那种加护病房里的时候，突然间看见他老人家正在那边看电视。后来才知道，是因为他的腹部啊动脉要装一个支架，那因为是一个微创手术，所以全部的伤口就在肚子上面开两个小洞。那接下来两天，我就是在病床旁边，然后看着他，其实也没有做什么事情啦，就是当我老爸要去上洗手间的时候，我就是搀扶着他走进去这样子。而且中间还有一个下午，真的是太无聊了，所以就跑到整个三种的后院去晃了一晃，才发现哦，原来三军总医院后面大家知道吗？还停着一辆战机跟坦克，是那种很古早版的战机啦，然后当做这种标本这样子。后来才发现哦，这里真的是一个军事医学院呢。好啊，反正不管怎么样啦，现在我爸已经出院回家了，那他老人家还是很健康的。好，那近况就到这一边结束。好，那今天我们要说的是什么故事呢？那大家知道现在台北书展已经开了嘛？那台北书展这次的主题国就是荷兰，为什么是荷兰呢？相信大家一定也知道。今年就是所谓的台南四百，那意思就是在四百年前，一六二四年的时候，荷兰人在台南建立了最古早的热燃遮城，那也就是现在的安平古堡，所以就出现了这样子的台南四百的活动。那现在就有一个问题啦，为什么欧洲人吃饱没事，要乘着一个没有办法完全防水的木板船，一路乘风破浪来到一万多公里外的东亚这个名不见经传的小岛？所以，我今天就要以欧洲人的视角，看着他们一路披荆斩棘兼烧杀掳掠，最后才来到了这一个遥远的台湾。在听这个故事的时候，应该会有一种非常神奇的感觉，就是当你跟随着一个欧洲人的视角，一路远。离。离他熟悉的家乡发生了一大堆不可思议的事情，千辛万苦的，然后来到了一个遥远陌生、不知道什么的地方，然后一回神，哎、欸，那个所谓遥远的异国，原来就是台湾了、啊。好，那在故事开始之前，如果大家也喜欢这种世界跟台湾之间关系的小故事的话，也恳请大家按赞订阅海狮说。那如果行有余力的话呢，我会把赞助连接放在下方，恳请大家多多支持，多多赞助。好，那闲话不多说，我们就开始故事吧。那这段故事的时间要从何开始说起呢？ 1 4 5 3年。来，首先先考考大家，这是一个什么年份？对，吕杰老师说啊，欧洲史最重要的就是两个年份，一个就是西罗马帝国灭亡的时候，另外一个就是东罗马帝国灭亡的时候。西罗马是476年，那东罗马就是1453年。是的，就在这一年，东罗马帝国，也就是拜占庭帝国，正式走向了他的末日。一个强大的东方异国叫做鄂图曼土耳其，他们的士兵像是潮水一样，不断地扑往这一个永恒之城。而根据一位当时历史家的记载，土耳其军队如同烈火向城市猛扑，整个城市一天之内变得空空荡荡，似乎都被火烧烤得枯焦。最后啊，苏丹穆罕默德二世来到了整个君士坦丁堡,堡最知名的建筑，就是圣索菲亚大教堂之前。而接着呢，缓缓走进了仿佛广阔无边的教堂内部。那首先先从最上面看，你会发现最上方是一个巨大的穹顶，穹底下有一扇一扇的窗户，而阳光就从那个穹顶的窗户流泻而下。先是照亮了各种的马赛克像，那里面的内容就是各个圣经的人物啊、天使啊，还有拜占庭帝国的所有帝王。接着，阳光再洒到大理石铺成的地板，照亮了一片凌乱的家具，还有一片片的血迹。接着，苏丹就召集了所有的众人，一起在教堂跪拜，向全能的阿拉祈祷。那一听到这里，大家一定会有个疑惑啊！欸、不是在讲台湾史吗？那为什么故事是从拜占庭灭亡开始讲的？对，就是要从君事坦丁堡的陷落开始讲起来，因为没过多久，君事坦丁堡陷落的消息就传到了欧洲。当时的意大利人听到了这个消息之后，个个都开始嚎啕大哭了起来。因为东罗马帝国一直被认为是罗马帝国的唯一继承人，甚至当时连教宗都还不一定是。但是问题是啊，现在这个永恒之城已经被彻底陷落了，因此所有人都开始捶胸顿足，哀悼自己的基督教兄弟姐妹。接下来几年啊，情势开始越来越糟糕。当时的欧洲饮食里面非常的需要一个东西，就是来自于东方的香料。而这个时候，因为所有的贸易路线都已经被土耳其人所掌控了，因此就在这个时候啊，绝望的欧洲人为了香料，还有为了上帝，终于决定我们要背水一战，踏上航海之路。而欧洲人他们的目标呢，就是要去寻找一个一直都仅限于传说，但实际上根本不存在的东方基督教国王，叫祭司王约翰。那一听到这里，很多人也许就会很纳闷了：祭司王约翰这什么鬼东西啊？听都没有听过。相传啊，在遥远的东方，有一个非常非常富有的基督教王国，而这个都市传说的起源呢，大概就要追溯到中世纪时代，也就是十字军的时候。那那个时候是十一世纪。十一世纪时，欧洲人在教宗的一声令下，大家决定我们手牵手一起去耶路撒冷郊郊游吧。那刚开始的时候啊，的确是蛮顺利的，欧洲人到最后真的攻陷了耶路撒冷。不过，欢乐的时光总是过得特别快。经过二三十年之后，伊斯兰势力开始重新集结，重新反攻。最后啊，在中东，也就是现在叙利亚这一块地方啊，当时的十字军正在坚守此地，伊斯兰军队进攻他们。相传啊，就在这个十字军即将要溃败的时刻里面，欧洲人突然间接到了一封来信，而这个来信的人自称自己叫做祭司王约翰。这信里面说：“伟大的基督徒啊！”不要害怕，我叫祭司王约翰，我是虔诚的基督徒。我们是来保护和我们一样信奉基督教的基督徒的。然后接下来，这个祭司王约翰就在信里面讲：“哎，我们自己多有钱，我们的军队有多强大。首先，我们非常强大，我们总共有72个省份。另外，我们也非常有钱，因为我们有一条河从天堂上流出来的，这个河水里面飘着各式各样的珠宝。”那我们国王居住的宫殿也是各种华丽啊！我们的屋顶呢镶着巨大的红宝石，那我们吃饭的桌子是黄金的，床是蓝宝石的，那窗户是水晶的。欧洲人继续就这样子看着这个信，然后就心想说：这封信到底是来干嘛的？是来炫富的吗？不过到最后啊，这个信里面终于讲到了重点了。为了援助西方的基督徒，我们决定要率领最强大的军队前来打败基督教的敌人。目前呢、啊，我们率领了十万大军，已经打败了伊斯兰强国波斯。不到十天，我们就能抵达到你们那里了。一听到这里啊，这些坚守的十字军当然就沸腾了。哦耶，我们会打赢的！这一群十字军呢、啊，就开始重整自己的军队。而面对十字军的疯狂攻击，伊斯兰士兵整个傻住了。接下来就把十字军给灭了。当然了、啊，这战争还是比的是人数和后勤啊，不要期待什么奇迹的。总之，那个时候啊，十字军再次的惨败了。不过，也就是从这个时候开始，相传在遥远的东方有一个叫做“祭司王约翰”的传说。那欧洲人再次的面临了土耳其的围攻，所以他们决定主动去找这个祭司王约翰。而接下来，我们就要把视角放在一个当时最穷困、最边缘，而且还非常的相信这个祭司王约翰的确存在的国家，叫做葡萄牙。在说到葡萄牙，我不晓得大家脑袋里面会浮现一个什么样的画面。那里真的是一个非常美丽宁静的小山城，好，至少我听到的是这个样子、啊。那在葡萄牙最西南的这个海角上面，有一个地方叫做罗卡角。那这个一望无际的海岸线，其实就被认为是整个欧亚大陆最西边的地方，在过去就是大西洋了。所以这边也立了一个碑文，中文翻译非常的优美，叫做“陆止于此，海始于斯”。陆地从这边结束，海洋从这里开始。就是这一个小国家，在整段历史上面，从头到尾都没有进入过欧洲核心文明，但就因为它毗邻了大西洋，最后竟然成为了整个大航海时代最前面的领头羊，并且占有世界长达一个世纪，而这都多亏了他们有一位非常富有远见的贵族叫亨利王子。那这个亨利王子是谁呢？是当时葡萄牙国王的第四个王子。那如果说啊，亨利王子开启了大航海时代，那真的是一点也不夸张。那接下来，海狮就要开始说一些都市传说了。根据一个完全不可靠的传说，亨利王子在一出生的时候，在远方的地平线发出了一阵奇特的亮光。那当时国王就觉得很奇怪，就问了一下旁边那种算命的占星师。占星师很高兴的就宣布：“啊，恭喜陛下，这一名小孩一定能成就不朽的成就，而且他一定能看到远方大家都无法看见的神秘东西啊！”那国王一听啊，就是非常的开心啊。那事实上，啊，这整个都市传说就是一个马屁。地平线发出一阵亮光，谁知道是不是从东边升起一个叫做太阳的东西？反正说就是这个样子说了。不过，亨利王子的确从小就显示出了自己好奇心是非常强的，因为他从小时候开始就是那种问题儿童，他会不断的去问旁边的人。呃，比方说啊，这个小王子啊一摇一摆的走过来，那旁边的大臣呢在那边披着公文，一看到小王子过来就开始不住的颤抖起来。接下来，小王子探头探脑，哎，你说王宫外面是什么东西啊？王宫外面是陆地啊，啊，陆地外面是什么东西啊？那是海啊，那海上面有什么？船呢、啊？那船为什么可以浮在海面上呢？因为沉了就叫做潜水艇啦。那船为什么越往南边走就越热啊？你再问问题，我就要揍你啦！很快的，等到亨利王子长大之后，就像我们前面有提到的，伊斯兰的势力开始逐渐兴盛。那这个时候，葡萄牙最大的对手就是位于北非的一个国家，叫做摩洛哥。而就在同一个时间呢，土耳其也开始截断了丝路这一条路。欧洲人赖以为生的香料，到最后这个价格涨了几乎要十倍以上。就在1415年时，当时才年仅19岁的亨利王子开始了自己事业的。起点就是他说服了老爸，跟北非的摩洛哥展开了一场战争。那这一场战争呢，陆陆续续打了几年，而也就是这一次的海外作战，让亨利王子从俘虏的口中听到了几个他非常想知道的事情。原来在当时，欧洲人只知道非洲的南部有一个撒哈拉沙漠，但是撒哈拉沙漠南边是什么东西，当时的欧洲人是完全不知道的。不过，那几名俘虏、啊、就对亨利王子讲说：“原来在撒哈拉沙漠的南边，是一片想都想不到的富裕国度，而那里沃、啊、野千里，平原辽阔，还有你们想要的胡椒、香料、象牙、黄金，那里数都数不尽。”亨利王子一边听啊，听到魂都飞了。俘虏到最后还提到了撒哈拉沙漠南部一个几百年前的传说，叫做“祭司王约翰”。亨利王子决定。我自己就要去寻找那一个失落的美丽之国，因此在一年的准备之后，亨利王子组装了一架船只，接着就出发了。而他们的目标只有一个，前往南方。呃、不过、啊、事情哪有这么容易啊？首先，我们先来讲讲当时他们有什么装备啊？他们的船只呢是一只非常非常小的船只，大概才二十到三十公尺吧。另外，他们当时是用木板船拼成的，那木板从头到尾也没有办法完全防水，所以三不五时的海水就会开始渗漏进来。大家看那种海盗的电影的时候，有没有发现？诶，为什么那水手三不五时就跪在甲板上面刷地刷地刷地？那不是为了杀时间啊，是因为如果海水侵蚀到木板里面的话，那个木板真的是会断掉的。还有另外一个问题，就是心理的恐惧。因为自从古希腊时代开始，人们就不断地去猜测，在赤道附近的海域是非常危险的。传说那里海水是沸腾的，而且啊，在这里面还有巨大的海怪潜伏其中。所有的人过去了之后，不是会被水烧死，那就是会被海怪吞掉。而且不只是水，还有海怪，连阳光都有杀伤力。只要被太阳照射到的时候，皮肤会顿时的红肿起泡，永远都恢复不了。所以在这样子恐惧的驱使之下，大多数的水手其实根本就不敢继续向南航行。但是在亨利王子不断的坚持之下，葡萄牙一次又一次的去派出了探险队。而最后，葡萄牙的船队终于抵达了西非，现在一个叫做狮子山的地方。那是在历史上欧洲第一次见到了撒哈拉沙漠的南部海岸，那也真的是看到了绿洲。不过，很遗憾的事情是，他们依旧没有找到祭司王，而且依旧没有越过非洲最南端，更不要提来到遥远的东方之国了。所以，这个时候就很多人开始质疑啦：非洲。真的绕得过去吗？而亨利王子的梦想是不是永远都只是一个梦想？很快的，亨利王子就去世了。不过，虽然亨利王子已经不在人世，但亨利王子的故事激发了葡萄牙大量探险家开始出现，所以这个时候葡萄牙的海外探险没有停止。相反的，还导致葡萄牙人前仆后继地继续向非洲南端不断地去探索。原本他们一刚开始要找的是祭司王约翰，但是这个时候他们开始浮现起了一个更大的目标：他们不但要找到祭司王约翰，他们还要绕过非洲的最南端，抵达印度。不过现在有一个问题：非洲真的有最南端吗？这什么意思？我们现在看地图的时候，当然非洲最南端就是好望角那一块地方嘛。但是重点是，十六世纪当时的欧洲人是不知道这一件事情的。当时的人们认为，整个非洲的最南端其实直接连接到南极大陆，那船只根本就过不去。那就在这个时候啊，一名航海家接受了葡萄牙国王的委托，而目标就是要找到非洲的最南端，并且绕过去。他的名字叫做迪亚士。那这个迪亚斯是谁呢？相信如果高中历史课本有认真读的话，应该就知道他就是大航海时代的第二号人物。他出生于葡萄牙的一个航海世家，那本身呢，整个家族其实也是非常擅长于航海的。在接到国王的委托之后，迪亚斯准备了整整十个月，而终于在1487年的8月。非常非常炎热的夏季，迪亚斯就率领了他的两条船从葡萄牙里斯本出发，而目标就是非洲的南方。那当然啦，迪亚士也知道这一趟路程不只是路途遥远，而且要维持船员的士气也是非常重要的。因此啊，当他们的船一路沿着非洲南下，在经过非洲西北边的一个叫做加那利群岛的时候，迪亚士就开始指着前方，然后就说：“来，所有人看看远方的那个地方。”所有人就转头看过去，接着迪亚士就说。在之前，每一个人都信誓旦旦的告诉你说，这前面是大地的边缘，而再往前走，所有的人和船都会掉进无底的深渊。可是啊，这些年来，我们的探险家越过了那里，全都平安的回来了。所以，相信我，没有什么可怕的。哎、欸，这其实也就是告诉了我们一件事情啊。有的时候，当前人信誓旦旦的告诉你一些事情，他有可能是对的，但也有可能是错的。究竟是怎么样，真的就是只有自己试过才知道。那当然啦，船长不只是要带领船上众人的士气，他还有一个重责大任，就是要随机应变，因应所有突发的状况。那没多久啊，船队就来到了非洲，快要到中部的地方。那那个时候就是撒哈拉沙漠的西部。而就在此时，天空突然间从一片晴朗越来越暗，越来越暗，接着开始掀起了狂风巨浪。迪亚斯很快就收到船员的报告，他的船队其中有一艘开始漏水了。而如果风暴持续下去的话，这一艘船甚至有可能会沉船。听到这个消息，迪亚斯立刻下令。派人去探查漏洞的来源，并且把它补起来。同一时间，所有人把非必要的物资全部开始扔掉。所有船员一听到命令之后，立刻就开始排起了人龙，像接力似的将物资一箱一箱的丢掉。所幸到最后，船员真的就找到了漏洞，并且补起来，而船队也转危為,为安了。船队继续南下，北纬十五度。北纬十度，这个时候的他们越来越接近所谓的北纬零度，也就是赤道。但这个时候，船队又遇到了另一个问题，那就是气候越来越热。当时这些船员都从欧洲来的，他们哪经历过这一种热啊？所以这船员现在完全就受不了，一个个不但把衣服都脱得精光，那另外也就是狂喝水。很快的，船上的淡水就都用完了。所以这个时候，迪亚斯又开始面临了一个新的任务，就是要找到陆地上的淡水。所以啊，这个时候迪亚士又命令船队说：“赶快去找一个可以停靠的地方，补充完淡水之后，接下来迪亚士他们又利用一些玻璃珠啊、铃铛啊，跟当地人去换来一些食物，那可能是这种番薯啊，或者是一些土产的作物。”就在休整几天之后，船队继续往南，正式越过了赤道，开始来到了南纬的地方，南纬五度。南纬十度，而这个时候船队已经出海整整四个月，但磨难依旧在继续。根据一本迪亚斯的传记所述啊，在某天深夜，如果你们大家要知道正确的时间的话，是1487年的十二月三十一日。而就在这一天晚上，理论上大家应该要和平的跨年，但这个时候突然间船舱开始传来一阵维洛的呜咽声。呃、没多久，这种若有似无的呜咽声就转变为凄厉的叫喊声。一名青年船员突然间大喊、呃：“救命！救命！”<笑>啊，不好意思，刚刚演太嗨，然后就呛到了。啊！这一件事情呢，立刻惊动了船上所有人。那迪亚士自然也就知道了。迪亚士赶忙过来去查看这一名年轻的船员。而当迪亚士一摸年轻人的额头时，立刻惊觉大事不妙，因为这体温非常的烫，几乎可以肯定超过了四十度。年轻人正在发高烧。迪亚士马上叫旁边的叫船医过来。医生很快就过来替年轻人做了全部的检查。那当医生离开之后，迪亚士问医生：“所以这名年轻人是发生了什么事情？”医生摇摇头说：“我们这边没有很多检查的工具，所以有很多可能，可能是单纯是因为太热中暑了，也有可能是食物中毒。但如果都不是的话，我现在非常担心。”医生此时欲言又止，迪亚士急忙地问说：“担心什么？”医生回。我担心他得到的病可能是伤寒。一听到这个病，迪亚士立刻倒吸了一口凉气。<笑>为什么呢？因为伤寒啊，它是一种传染病，它主要是经由食物和饮水所引发的。得到这一种疾病之后，短时间就会出现各式各样发烧、红疹等严重的现象，而在当时的致死率是百分之九十。但迪亚士这个时候安慰医生说：“还不确定，再观察几天看看吧。”那在接下来几天啊，年轻病人的高烧不但没有降下去，反而每天都比前一天更加严重。这个时候，年轻人的头发已经全部都脱落了，身上甚至是开始出现了红疹。医生在检查之后，跟迪亚士说：“这下我们确定了，真的是伤寒。”那迪亚士问医生。天哪！十个人得了病之后，有九个人会死掉。那现在应该要怎么办？医生根据他的医学知识，马上建议迪亚士说：“我们现在只有一个办法，就是隔离，马上要把年轻人隔离起来。”一听到这里，迪亚士第一个反应就是摇摇头，原因就出在于他们当时乘坐的船只。他们当时乘坐的这个船只啊，有一个专有名词叫做卡拉维尔帆船。那这种船有一个优势，就是它的船身很短，只有二十到三十公尺。那它的优点在于它非常灵活，可以航行在那种河川啊，或是狭窄的海域。但也有一个重大的缺点，就是船上的空间是非常狭小的，所以这里面的人啊，是非常密集的接触的，根本没有办法去隔离一个年轻人。那就在这两难的当下，迪亚是必须要做出一些艰难的决定。而最后，迪亚是告诉医生：“明天早上，我们靠岸，把这一名年轻人留在岸上。”一听到船长的决定，医生吃了一惊。不过这個时，迪亚是看出了医生的犹豫，接下来又补充了一句话：“我们这么做已经很仁慈了。要是在别的船上，船长会毫不犹豫就把伤寒的病人抛进大海。”医生这个时候点点头，他也知道船长这么做是不得已的决定。很快的，船就靠岸了。当船抵达之后，他们发现眼前的这一片土地是一片荒芜，没有村庄，没有人烟，什么东西都没有。迪亚是命令船员替这一位年轻人搭好一个棚子，并且留下了食物。接下来，在迪亚是一声令下，所有人上船。这是一个非常残酷的决定。那当然，那个年轻人的下场如何，我们也无从知晓。但从这个故事，大家也可以理解，在整个大航海时代里面，其实真相是非常残酷的。只有非常非常幸运的人，才能够活着大富大贵。那当然，这个时候的迪亚斯心中呢，恐怕也只剩下最后一个想法了：不管失去多少人，船队一定要继续南下。很快的，他们驶过南纬五度、南纬十度、南纬二十度，而就在南纬到达二十二度的时候，迪亚士他们经过了前一位葡萄牙航海家叫做迪亚哥康当时留下的最后一根石柱。在经过这一根石柱之后，就只意味着一件事情：他们正式来到了所有欧洲人从未来到过的未知海域。接下来，他们一度一度的前进，南纬二十三。南纬 24， 最后在南纬29度的时候，他们又开始遭遇了另外一个问题，就是他们遭遇了极为强大的风暴。而这个时候，迪亚士再次下达了一个命令，为了避免撞上海岸的这一些礁石，所有船队开始向西航行。一听到这里，众人不禁倒吸了一口凉气。当时他们的船队是沿着非洲的沿岸冲北而南向西航行的意思，就是深入大西洋。而当时他们就只是两艘小破船而已。不过既然船长这样命令了，众人只好听从命令。时间就这样子一天一天的经过，天气从经过赤道时的极度炎热，开始变得越来越冷。而因为没有带够足够的御寒衣物，所以有一些水手甚至是被冻死了。同一时间，整个大海的颜色也越来越深，变成了一种铁青色。而这时，有一些水手不禁说道：“看到这种景象，我真的有一点相信，我们已经接近了地球的边缘，接近了无底深渊，接近了死亡。”但一听到这里，迪亚斯却反驳。我相信上帝，我相信上帝会保佑我和我的船队，让我们顺利通过这汹涌的海浪。到最后，迪亚士他们终于成功的驶离了风暴圈，而就在准备要回到非洲沿岸时，却发现他们不管怎么航行，却始终没有办法看到非洲大陆的海岸线。当然，现在的我们知道，原来当时的迪亚士他们已经越过了非洲的最南部。那这个时候，如果他们还继续向东航行的话，会一路航行到东亚去。但是因为没有食物补给，所以他们会饿死。但是当时的迪亚士他们不知道到底发生了什么事情。迪亚士这个时候努力的思考自己所有可能的情况，到最后得出一个结论：我们已经越过非洲的最南端了。非洲在我们的北边，所有船队朝向北方。在经过了一个多月左右的时间，船上爆发出了欢呼声，因为在远方终于出现了非洲的海岸线人，而最后，在非洲最南端的好望角东边大约300公里处的地方，迪亚是他们登陆人。从这个时候开始，葡萄牙终于绕过了非洲大陆的最南端，打开了前往印度的新航线。而在几年之后，迪亚士也担任另外一名航海家的顾问，而那名航海家的名字叫达茄马。达千马到最后就是成功抵达了印度，带回了源源不绝的香料，还有其他来自东方的货品。葡萄牙人自然也是非常的聪明，在这一条航线的许多必经之路上面，葡萄牙人都打造了自己的贸易据点，比方说他们在非洲的东部沿岸，还有印度，都打造了一些货物转运站。后来，他们来到了东南亚，在现在马来西亚一个狭长的海峡，叫做马六甲海峡。他们也在那边设立了自己的货物转运站。而最后，葡萄牙人来到了中国，为了打开与中国的贸易，他们在现在一个地方叫做澳门设立了据点。而最后啊，他们从澳门出发，开始北上前往日本的过程中，据说他们发现了一个美丽无比的岛屿，也让他们发出了一声惊叹 ：“Elha Formosa。”是的，福尔摩沙就这样子被记录下来了。那当然啦，福尔摩沙是不是就是台湾？其实历史学家是有很多争论啦。不过这边不是我们要讲的重点。那就算真的是葡萄牙人喊出了“台湾是福尔摩沙”。那你也可以知道，为什么当年葡萄牙人经过台湾的时候，只喊了一声，并没有来到这一个岛上，因为他们在中国已经有据点，而且他们的目的地是日本。那既然这样子，自然就没有必要在台湾再打造一个转运站了。而随后啊，葡萄牙还有没多久也跟着兴起的西班牙，两个国家就这个样子称霸了全球的海外贸易市场。时间来到了将近一个世纪后的十六世纪末。在这一天，一个新兴国家叫做荷兰，有一位男子离开了自己的家中。这个人的名字大家可能没有听过，不过他改变了世界。这一个人叫做范欧斯。从这个画像看起来就是这一名男子长得就是非常的帅气俊美，而他的穿着打扮呢，看起来也是非常的雍容华贵。事实上，这一个人既不是王公，也不是贵族，他的身份是一名商人。那虽然范欧斯是商人，但是他却是一个非常成功的商人。当年的十六世纪的荷兰商人其实已经非常的有国际观，他们运输的是盐、谷物、鲸鱼油，他们的贸易范围甚至是遍及到俄罗斯。不过这个时候，范欧斯跟他的小伙伴至不止于此。范欧斯前往一位朋友的家，在那里。他跟他的八位小伙伴即将要成立一间公司，而这间公司将会主宰整个荷兰，甚至是整个世界长达一个世纪左右。在朋友的住所里面，范欧斯讲出了他最终的目的，是要打造一个全球的贸易系统。他们知道这个世界上真正财富的地方，才不是他们之前一直在做生意的俄罗斯，也不是意大利，而是亚洲、非洲。还有传说中的香料群岛，这些地方才能产生出最高价值的奢华商品，才是真正财富的来源呢、啊。那这个时候，范欧斯旁边的一名朋友立刻就提出了一个问题：，对我们也知道最有价值的商品全部都是在亚洲，但现在生产这些奢华商品的产地全部都掌握在一个国家上面，叫做葡萄牙帝国。他们可是拥有全世界最好的地图绘制师傅，还有强大的葡萄牙火炮。更重要的事情是，葡萄牙到最后还获得了教宗的支持。我们到底要怎么样去打败葡萄牙人？范欧斯一听，点点头，说：“的确，现在我们的力量还比不上葡萄牙。但如今，我们已经找到了一个人，这个人将会带领我们突破葡萄牙的商业封锁。进来吧。”这时，大门打开，一个人走了进来。究竟这个人是谁？我们下集待续。